0: Willkommen zum Podcast auf ein Kaffee mit der Porsche Schweiz. In diesem Podcast lernen wir Persönlichkeiten aus der Porsche-Welt in der Schweiz kennen und erhalten einen Einblick hinter die Kulissen. Ich bin Victoria Overland, Trainingsmanagerin Sales Skills and Customer Excitement.
1: Und ich bin Odey Alomari, zuständig für Sales und Produkttrainings. Hoi Victoria. Hoi Odey. Ja, in der heutigen Folge geht es um Mystery Shopping. Ähm, wir haben uns ein bisschen Inspirationen von anderen Marken geholt. In der heutigen Folge wird es um Polster und Genesis gehen. Ähm, das sind jetzt keine direkten Konkurrenten von Porsche, das ist uns klar. Aber wenn es um Customer Experience geht, und wir wissen seit Excite, dass das sehr, sehr wichtig ist, dann konkurrieren wir ja nicht nur mit anderen Marken, sondern auch mit anderen Industrien. Und äh, dementsprechend können wir sagen, dass äh, unsere Erfahrungen mit anderen Marken ja auch irgendwo unsere Erwartungen als Kunden formen und uns auch anspruchsvoller machen. Ja, absolut. Ähm, Victoria, du hast mir erzählt, du hast vor kurzem eine Probefahrt gebucht. Ich glaube, es war über Instagram. Kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich war auf Insta und hatte für den Polestar 2 recht viel Werbung immer wieder gesehen. Und zwar hat es irgendwie in Zürich den Zürich Polestar, Züri Space, hatte neu eröffnet. Und daraufhin haben sie der, ihr neues Fahrzeug, Polestar 2, ein bisschen Limousine, CUV-Type, ähm, beworben und eben gesagt, hey, buch hier deine Probefahrt, super einfach. Und dann habe ich gedacht, mach ich doch mal. So bin ich eigentlich dazugekommen. Ja, und so haben wir uns eigentlich darüber unterhalten und dann hast du eine Woche später gedacht, jetzt dazu passt es eigentlich ganz gut, dass wir eine, eine Podcast-Folge aufnehmen. Und so sitzen wir jetzt hier und erzählen uns eigentlich heute davon, wie so unsere Experience war. Ja, auf Insta war ich ganz cool. Ich habe draufgeklickt, konnte mein Fahrzeug wählen, konnte auch die Motorisierung wählen. Jetzt habe ich den Poster 2 mit Dualmotor ausgewählt und konnte dann recht einfach einfach einen Termin ausbuchen. Es sind zwei Stunden-Slots, die einem angeboten werden zu normalen Werktagen, auch samstags auch. Und sobald man diese Information ausgewählt hat, seine Daten, selbstverständlich Name, Telefonnummer angegeben hat, wurde man auf eine Special-Seite verwiesen, wo man seine Probefahrt konfigurieren konnte. Was ich natürlich super spannend fand. Ich konnte also angeben, ich möchte so und so viel Prozent auf der Autobahn verbringen, so und so viel Prozent über Land, oder XY Prozent in der Stadt. Zudem konnte ich noch meine Fokusthemen wählen, wie zum Beispiel, ich habe jetzt gewählt Connect Entertainment und Laden. Daneben konnte man auch Finanzierung oder ähm, Produkt-Knowledge sozusagen auswählen. Bin ich natürlich mit der entsprechenden Erwartung hingegangen, dass auch ich jetzt sozusagen eine spezifizierte Probefahrt erlebe. Dem war dann eher nicht so, aber ja, dazu sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal.
1: Ja, interessant. Ähm Nachdem du mir davon erzählt hast, habe ich mir auch dazu entschlossen, das auch mal spontan ähm, zu versuchen. Ich habe auch dann eine Probefahrt äh, bei Polestar gebucht und äh, wir haben jetzt noch nicht wirklich über unsere Erfahrungen gesprochen, deswegen bin ich gespannt, was du mir gleich erzählen wirst. Ähm, für mich war der Buchungsprozess auch sehr einfach, sehr angenehm. Ich konnte nicht angeben, wie ich meine Probefahrt gestalten möchte. Irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert, aber war alles in allem doch eine interessante Erfahrung. Ich bin hingekommen, war mit meiner Freundin dort. Wir wurden von einer Hostess begrüßt im, im Store und äh, ja, wir mussten dann gleich was unterschreiben, Haftungsausschluss und haben uns eigentlich gleich ins Fahrzeug reingesetzt. Ähm, sie hat uns dann ein paar Sachen erklärt zum Fahrzeug. Ich musste dann noch ein paar mehr Fragen stellen, weil ich wollte dann schon wissen, okay, was für eine Batterie haben wir verbaut, was für eine Reichweite, was für eine Leistung. Diese Informationen wusste sie auch, aber die muss ich ein bisschen quasi aktiv erfragen. Und äh, dann hat sie uns erklärt, wie eben die einfachen Grundgriffe im Fahrzeug funktionieren und dann uns erklärt wie das Navi funktioniert. Und dann hatten wir das Fahrzeug für zwei Stunden für uns und konnten selber entscheiden, wo wir fahren möchten. Genau. Und wir sind dann durch zurückgefahren, auch ein bisschen außerhalb, haben verschiedene Modi ausprobiert. Ähm, One-Pedal-Drive mit dem Rekuperieren. Wir haben uns dann auch eine kleine Pause gemacht, das Auto aus nochmal angeschaut, innen alles und sind dann auch ja, zurückgekommen, ein bisschen spät, weil es war dann Feierabendverkehr. Es war ein bisschen Stau. Wir sind dann sind mit uns zu spät gekommen, aber es war kein Problem. Und äh, ja, haben uns dann noch ein bisschen über Konfiguration unterhalten. Äh, was ich sehr nett fand, just das hat sich für uns Zeit genommen, obwohl es schon kurz vor Ladenschluss war, weil an dem Tag haben die um 18 Uhr ähm, zugemacht. Ähm, war eigentlich sehr positiv. Da habe ich dann ein bisschen ähm, eine Art Verkaufsdruck verspürt, als es dann bei der Konfiguration darum ging, okay, welche Pakete wählt man aus. Es gibt im Prinzip drei Pakete, die man auswählen kann beim Fahrzeug. Und im Prinzip hat sich für uns schon mal alles einfach ausgewählt, dass man quasi ein top ausgestattetes Fahrzeug hat. Genau, also das war vielleicht dann ein bisschen zu forsch äh, in meinen Augen. Aber alles in allem war es eine interessante Erfahrung und ich bin gespannt, wie du das wahrgenommen hast. Haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht oder etwas andere?
0: Meine waren völlig anders. Okay. Ich bin reingekommen, wurde tatsächlich auch von der Hostess in Empfang genommen. Sie wusste nicht so genau, hatte ich jetzt ähm, den Termin vereinbart oder nicht, war etwas verwirrt. Dann hat sie ähm, ihren sozusagen Product Genius dazu gerufen. Und er hat mir dann so ein paar Details zum Fahrzeug erklärt, war aber ein bisschen wie überfordert mit der Situation, weil er gar nicht so genau wusste, was er fragen sollte. Ich hatte dann einfach so ein paar Ideen gegeben. Ich hatte ja ursprünglich Laden ausgewählt als mein Interessensgebiet. Hatte eben so ein paar Themen äh, Fragen gestellt, zum gibt es ein Homecheck, was es natürlich nicht gibt. Ähm, wie, wie funktioniert das mit der Charging-Box-Installation. Dazu konnte er, uns, konnte er recht wenig sagen. Im Fahrzeug war er dann absoluter Fan. Es gibt auch ein Tablet innen, ähnlich wie, wie wir es von Tesla auch schon gesehen haben. Es ist alles sehr einfach ähm, bedienbar. Das heißt, es ist schon mal sehr gut. Da hat er mir recht viel dazu erzählt ähm, interessant fand ich, dass recht viele Telefone, Telefone noch verbunden waren, das heißt man sollte natürlich auch darauf achten, bei einer Probefahrt, dass man die Telefone wieder entkoppelt, wenn, wenn man wechselt, sodass nicht jeder Kunde irgendwie sehen kann, wer davor dabei war. Ja, und dann ging es eigentlich schon los. Er hat mir recht, alle Informationen zu dem Fahrzeug musste ich erfragen, er hat mir recht wenig Informationen zu dem Fahrzeug gegeben, trotzdem war es eine sehr angenehme ähm, Situation, er hat nicht er tatsächlich nur war reiner Produktspezialist, der mir sozusagen die Informationen gegeben hat rund um das Fahrzeug. Von daher fand ich es sehr angenehm, weil meine Hürde, natürlich dort eine Probefahrt zu machen, recht klein war. Ich konnte es sehr einfach über Instagram buchen. Und dann hatte ich auch nicht den Eindruck, okay, ich müsste jetzt sofort auch das Auto kaufen, sondern es war tatsächlich, der Tag war so geplant, okay, oder die zwei Stunden waren so geplant, das Fahrzeug zu erleben, mit der Marke in Kontakt zu treten und eben zurückzukommen. Ähnlich wie dir, der, der Nachteil eines Studios mitten in der Stadt ist natürlich, wenn man um 15.30 Uhr losfährt, dass man mitten im Stau steht. Das heißt, da habe ich dann doch den großen Vorteil verspürt, wenn man außerhalb einer Stadt natürlich das Fahrzeug in Empfang nehmen kann, auch schneller unterwegs ist und schneller das Fahrzeug erspüren kann. Ja, das Fahrzeug an sich ist das. Ja, passt. Das ist jetzt natürlich nicht die direkte Konkurrenz von uns, aber ich meine, er kostet auch 43.900 der Poster 2 mit Dualmotor. Und selbstverständlich hat er dann die Basic-Ausstattung. Es gibt noch das ein oder andere, das man hinzufügt mit den Paketen. Nichtsdestotrotz, wir sagen ja auch, Elektrofahrzeuge werden immer vergleichbarer. Und zumindest für den Stauteil der Stadt hat es natürlich nicht viel Unterschied gemacht, in, in welchem Fahrzeug ich sitze.
1: War das Auto bei dir sauber, mit dem du eine Probefahrt gemacht hast?
0: Nein, war es nicht. Also man hat tatsächlich gemerkt, dass ähm, sie wie so eine Probefahrtwoche haben oder Wochen, Monate vielleicht, dass die Fahrzeuge viel im Einsatz sind und dadurch zwischen den unterschiedlichen Probefahrten wenig Zeit war, die Autos dann wirklich zu putzen, zu trocknen oder ähnliches.
1: Genau, bei mir war die Erfahrung auch ähnlich. aus und war es nicht wirklich sauber, im Innenraum war eigentlich alles in Ordnung. Ja, Und wie du sagst, es ist eigentlich ein anderes Segment, ein anderes Preissegment, aber schon... Die Autos werden immer vergleichbarer und wenn es ums reine Fahren geht und im Stau stehen, dann ist, denke ich mal, sind die Wettbewerber noch viel größer als, als, als vorher. Ähm, ich bin den äh, Polestar 2 mit Performance Park gefahren, das Topmodell, äh, mit auch zwei Motoren und 408 PS insgesamt und mit ein bisschen, Grundausst oder mit ein bisschen Ausstattung waren wir dann bei ungefähr 70.000 mhm. Franken, so dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Aber ja, der Einstiegspreis ist nicht so hoch. Ja. Einstieg in die E-Mobilität.
0: Definitiv. Ja, an und für sich es war interessant einfach, wie schnell man die Probefahrt buchen konnte. Ich war enttäuscht natürlich, dass sozusagen eine Erwartung geschürt würde, dass ich jetzt eine spezifische Strecke schon im Navi zu sehen finde oder dass mir zumindest eine spezifische Strecke für meine Wünsche gezeigt wird oder dass zum Beispiel auf meine wirkliche Fokusthemen wie zum Beispiel Laden und Connect Entertainment, dass dort mehr darauf eingegangen wird und nicht, dass ich proaktiv natürlich wieder anfangen muss, die Fragen zu stellen. Das heißt, da habe ich fast gedacht, hm, dann sollte man es doch lieber weglassen, weil so hat man natürlich die entsprechende Erwartung, die dann eben nicht erfüllt wird. Trotzdem eine coole Idee, wenn Sie da natürlich noch ein bisschen dran arbeiten, dann ist es schon eine, nochmal eine andere Experience. An und für sich der, der, der Space an das ist eigentlich ganz cool, erinnerte mich ein bisschen an eine Tiefgarage, die sehr sauber war, weil man hatte auch schon so Streifen auf dem Boden, als wenn ins es, es war
1: sehr weiß, ja. das Auto stand im Vordergrund. Es gab dann dort auch so eine Art Fitting-Lounge mit einem Bildschirm und ein paar ja, Farbmustern und Innenraumbestandteilen, aber nicht so viel, weil es auch bei dem Fahrzeug nicht so viel zu konfigurieren gibt. Ja. Alles in allem ein interessantes Studio oder interessanter Space, und wir haben ja auch einen guten Kontrast, weil wir haben ja vor kurzem auch uns ein anderes Studio angesehen. Wir waren ja vor kurzem beim Pop-Up-Store äh, von Porsche in Zürich und sind auf dem Weg zurück an dem Genesis-Studio vorbeigekommen.
0: Ja, allerdings, ähm, die haben ein Studio oder auch eben eine, so ein Showroom mitten auf der Bahnhofstraße. Und wir sind dann, haben gedacht, ja jetzt haben wir doch noch ein paar Minuten Zeit, schauen wir doch mal vorbei. Und was mich überrascht hat, dass es ein bisschen war wie bei Abercrombie und Fitch, denn sie haben ein Duftkonzept. Das heißt, sobald ich natürlich in diesen Raum eintrete, habe ich sofort diesen leichten Parfümgeruch, der wahrscheinlich spezifisch für die Marke entwickelt wurde und einen natürlich dann unterbewusst auch immer wieder in Verbindung bringt. Abercrombie hat damit gestartet damals, wer sich erinnern kann, es war damals die Marke schlechthin, wenn man ein Abercrombie-Teil finden konnte, dann war man, man sich identifiziert als USA-Reisender. Und alle Produkte hatten immer so einen starken Abercrombie-Parfümgeruch. Aber jeder ist natürlich der Wiedererkennungswert, auch unterbewusst, war natürlich entsprechend hoch. Und dann hatten die Abercrombie-Stores überall in den, in den anderen Ländern aufgemacht. Und ich kann mich erinnern, wie ich in Paris entlang gelaufen bin und plötzlich diesen Abercrombie-Geruch hatte und um die Ecke geschaut hatte und da war der Storm. Das heißt, es hat Genesis eigentlich auch für sich beansprucht. Eine sehr coole Idee, unglaublich teuer. In der Vertriebsnetzentwicklung haben wir uns mal damit beschäftigt, wie viel sowas tatsächlich kostet. Und es ist unglaublich teuer, funktioniert aber offensichtlich. Der Space an sich war super clean, sehr minimalistisch, eher dunkel. Bei Polestar sind wir in einem sehr kleinen und sehr hellen Space, sehr weiß. Und bei Genesis war es eher minimalistisch dunkel gehalten, wo auch die Fahrzeuge noch mehr im, im Fokus standen, denn es ist natürlich ein wesentlich größerer Raum, die Fahrzeuge auch mehr Platz haben, sodass man wirklich komplett um die Fahrzeuge gut laufen kann und ausreichend Platz hat, selbst wenn Corona-Maßnahmen immer noch äh, gelten. Ja, was, ich, was mich sehr überrascht hat im, im Store, war so ein bisschen dieses Thema mit, wie präsentieren wir Farben und Innenausstattung. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber es war eine, die, die vordere Tür sozusagen war in bestimmt 15-facher Ausführungen an der, an der Wand aufgehängt und man konnte so alle Exterieurfarben sehen und wenn man am Ende des Raumes stand, hat man so alle Interieurfarben gesehen, was ich total eine total coole Idee fand, um eben diese unterschiedlichen Farben live sehen zu können. Ja, was ist dir so aufgefallen?
1: Ja, so wie du fand ich das auch ein sehr interessantes Feature, dass eben wirklich im Studio in einer Ecke eben so diese ganzen Türen zu sehen waren. An der anderen Seite waren dann auch so Skulpturen aus Motorbauteilen, also, ich fand, es hat, ästhetisch war es sehr schön und auch noch funktional, so wie du es beschrieben hast. Das mit dem Geruch ist mir gar nicht aufgefallen. Das zeigt einfach, wie wir beide verschiedene Sensoren haben. Als ich drin war, ich war sofort, hatte nur noch Augen für die Fahrzeuge. Und, ja, es werden dort vier Fahrzeuge ausgestellt. Es ist sehr viel Platz. Man kann sich die Fahrzeuge in Ruhe anschauen. Man kann auch die Fahrzeuge innen sich ansehen, sofern es nicht schon verkaufte Fahrzeuge sind. Und, es ist ein sehr großer Space, es ist auch ein dreistockwerkiges ähm, Studio. Äh, unten haben die einen Eventbereich, dann auf dem Mittelstockwerk Stockwerk eben die Fahrzeuge und oben gibt es auch noch eine Lounge. Ähm, die war leider geschlossen, als wir dort waren, mhm. aber ich habe Bilder gesehen und gehört, dass die auch noch sehr nett sein soll, also wirklich ein großer Space. Und äh, ich habe das, ähm, das Studio sehr aufgeräumt wahrgenommen und eben, wie du sagst, die Fahrzeuge stand im Fokus. Man hat auch mit Licht gespielt, es war eher dunkel, an bestimmten Stellen wieder hell. Also alles in allem wirklich ein sehr schönes Studio. Man fühlt sich wohl, man hat Platz. Man konnte sich alles in Ruhe anschauen. Und was mir aufgefallen ist, wir wurden irgendwie als Gäste empfangen. Auch die Personen, die dort vor Ort waren, haben dann auch von anderen Personen, die schon vor Ort waren, gesprochen und gesagt, es waren ihre Gäste, nicht Interessenten oder Kunden. Und das fand ich auch ein interessantes Konzept, wie sie eigentlich alle Interessenten als Gäste wahrnehmen.
0: Mhm. Ja, das ein oder andere Porsche-Zentrum macht es tatsächlich auch, spricht von einem Gast statt einem Kunden, was nochmal das Thema Kundenzentriertheit, halt den Kunden in unsere Erlebniswelt mit reinzunehmen, natürlich nochmal in den anderen Fokus setzt.
1: Vielleicht noch ein paar Infos generell zu Genesis, weil die Marke gibt es hier in der Schweiz noch nicht sehr lang. Genesis ist, oder wir kennen es eher vom nordamerikanischen und asiatischen Markt, wo sie sehr erfolgreich sind. Und eben seit diesem Jahr sind sie jetzt auch in England verfügbar, aber auch in Deutschland und der Schweiz. Und ähm, im Moment bieten sie vier Modelle, zwei SUVs und zwei Limousinen. Im Moment sind alles Verbrenner, aber Hybride und E-Autos sind im Kommen, sind geplant. Und äh, was sehr interessant ist, ist auch ja, ihr Konzept. Wenn man ein Fahrzeug kauft, dann hat man für fünf Jahre dieses Rundum-Sorglos-Paket. Bedeutet, dass man nie in irgendeine Werkstatt fahren muss, sondern wenn man Reifen wechseln muss oder Service machen muss, kommt jemand zu einem nach Hause, holt das Fahrzeug ab, bringt das Fahrzeug irgendwo in eine Werkstatt, kümmert sich um alles und bringt das Fahrzeug anschließend auch wieder zurück. Das heißt, ich als Kunde muss mich eigentlich um nichts kümmern, außer das Fahrzeug fahren und für Sprit zahlen. Alles andere wird quasi von ihnen übernommen. Das liegt daran, zum einen ist natürlich der Kunde im Fokus, zum anderen hat aber Genesis in der Schweiz ja auch kein Händlernetz. Man kann mit Genesis nicht einfach zum Hyundai-Partner äh, gehen, weil Genesis ist ja die Luxusmarke von Hyundai, aber man kann nicht zu denen in die Werkstatt gehen. Das heißt, sie sind auch angewiesen, das quasi so zu machen. Und es ist jetzt interessant, ähm, bieten sie diesen Service an, weil sie müssen oder ist es ist ihr Konzept, dass sie wirklich den Kunden dieses Rundumsorgungspaket anbieten wollen. Es wird spannend sein zu sehen in der Zukunft, wenn mehr und mehr Fahrzeuge im Markt sind, ob sie das immer noch ähm, so anbieten können oder werden sie ein paar Händler dann auch, aufbauen müssen, wo man dann auch zum Service hinfahren kann. Also das ist definitiv ein interessantes Konzept. Ähm, ich habe auch auf der Webseite gesehen, es gibt auch so eine Art Abo-Modell von Genesis, zwischen drei und 36 Monaten, wo man dann quasi ein Auto für ein paar Monate mieten kann. Und äh, das fand ich auch sehr interessant, sehr flexibel. Wenn man sagt, man braucht nur für eine bestimmte Zeit ein Fahrzeug, kann man ein Modell aussuchen, zwischen 500 und 3000 Kilometer im Monat fahren, und das Fahrzeug dann auch wieder zurückgeben ohne Probleme. Also finde ich schon ein interessantes Konzept auf jeden Fall, wo der Kunde im Fokus steht.
0: Ich die Frage ist auch bei dem Rundum-Sorglos-Paket. Wie lange hält sich das und wie viel kostet es nach den fünf Jahren? Weil natürlich, wenn man in der Stadt lebt, das ist vielleicht eine andere Situation. Wie wenn man weiter auf dem Berg, auf dem Land lebt, müssen sie natürlich weiterfahren. Das ist was, das man natürlich heutzutage nicht weiß. Genau. Was mir aufgefallen ist an den Produkten, dass sie sehr, dass bestimmte Elemente sehr an Bentley erinnern, weil es ja auch einen früheren Bentley, also sie haben mittlerweile einen früheren Bentley-Designer arrangiert. Ja, man sieht das schön an vor allem diesen der, der Front und zum Beispiel auch an den Sitzen dieses typisch gesteppte Muster. Das ist schon eine Sache der, der, des Geschmacks ist in meinen Augen, aber zumindest hat man so einen Wieder Wiedererkennungswert. Was mich überrascht hat, dass so viele Verkäufer, Genius, wie auch immer sie sich nennen, im Store waren. Also wir, wir sind zu dritt in den Store gelaufen und hatten, es waren sicherlich fünf Personen von Genesis vor Ort, die dann sofort parat waren und eigentlich dann einem das Fahrzeug auch, Fahrzeug und die Marke eher näher bringen wollten und wieder weniger den Verkaufsdruck hatten. Sie haben natürlich gleich gesagt, alle Fahrzeuge werden verkauft bis auf eins, wo ich natürlich lachen musste dachte, ja, natürlich in, in Zeiten von Halbleiter Thematik ist sowas natürlich auch, passiert sowas dann auch schnell. Ja, du hast, glaube ich, noch eine ganz coole, ein ganz cooles Feature entdeckt auf der Seite. Du hast nämlich noch eine virtuelle Kundenberatung oder Fahrzeugberatung erfahren. Wie bist du dazu gekommen?
1: Genau. Ähm, ich war eben auf der Website, um mich noch ein bisschen mehr über Genesis zu informieren und habe dann gesehen, dass man dort einfach eine virtuelle Fahrzeugpräsentation buchen kann, online. So ähnlich wie bei dir mit äh, Polestar. Mhm. Und äh, das Interessante ist, es ist verfügbar sieben Tage die Woche, von früh morgens bis spät am Abend. Ich habe dann einfach ähm, einen Slot gebucht äh, für eine halbe Stunde und dann wurde mir ein äh, Zoom-Link zugeschickt, äh, einen Tag vorher und dann habe ich äh, mich eingeloggt, eingewählt und wurde gleich von einer Dame begrüßt und sie befand sich in einer Art Studio. Hinter ihr war ein Fahrzeug, der Genesis GV70, das kleinere SUV, für das ich mich interessiert habe. Und sie hat sich kurz vorgestellt und was ich sehr schön fand, sie hat gleich von Anfang an gesagt, hey, ich bin nicht hier, um irgendwas zu verkaufen, es geht mir nur darum, das Fahrzeug zu präsentieren. Und das hat irgendwie auch von mir ein bisschen ja, eine Nervosität vielleicht abgenommen, weil ich jetzt dachte, ah, muss ich mich schlecht fühlen, weil ich mir ein Fahrzeug zeigen lasse, ohne jetzt vielleicht die Intention haben zu kaufen. Aber dem war nicht so. Und sie hat das Fahrzeug dann kurz präsentiert. Wir haben vorne angefangen, von der Front, die Seite und hinten. Und ich war sehr erstaunt über die technische Umsetzung von dieser ganzen virtuellen mhm. Fahrzeugpräsentation. Es war wie gesagt eine Art Studio. Sie hatte ein Tablet in der Hand und sie konnte dann steuern, welche Kameraansicht wir gerade sehen. Das heißt, sie konnte dann bestimmen, ob ich das Fahrzeug von vorne sehe, von der Seite oder von hinten. Und äh, wenn ich noch mehr Details wollte, zum Beispiel zu den Felgen, dann hat sie ähm, die Kamera von ihrem Tablet verwendet und konnte mir dann wirklich die Felgen näher zeigen. Und ich konnte quasi live sehen, was ich sehen wollte. Und das hat mich schon beeindruckt, weil es sehr gut funktioniert hat. Und sie hat sich dann auch später ins Fahrzeug reingesetzt und konnte dann mit ihrem Tablet mir wirklich alles in Ruhe zeigen. Die Armaturen, wie funktioniert das Display? Was gibt es für verschiedene Funktionen? Also wirklich eine, eine sehr interessante Erfahrung. Und ich war vor allem von der technischen Umsetzung sehr beeindruckt. Sehr cool. Vielleicht was noch interessant ist, das fand live aus England statt. Sie bieten für den europäischen Markt eben diese virtuelle Präsentation auf Deutsch und Englisch an aus England. Und äh, kann ich eigentlich jedem mal empfehlen, so zu machen, einfach zu sehen, wie das andere Marken umsetzen. Vielleicht kann man hier und da auch noch ein paar Inspirationen und Ideen bekommen. Aber alles in allem fand ich das schon eine interessante Erfahrung. Und ich habe mich jetzt auch noch für eine Probefahrt angemeldet, weil man kann sich online auch ähm, für eine Probefahrt anmelden. Man kann aussuchen, ob sie zu einem nach Hause kommen mit dem Fahrzeug oder ob man ähm, in Zürich bei einem Hotel vorbeischaut, weil ich glaube, sie haben auch eine Kooperation mit ein paar Luxushotels, weil sie ja keine richtigen eigenen Showrooms haben und kann dann dort die Probefahrt machen. Ich habe angekreuzt, dass ich gerne zu Hause abgeholt werden möchte und die Probefahrt machen will. Ich warte jetzt hier gerade auf Rückmeldung. Es geht jetzt gerade um die Terminfindung. Aber das nächste Mal, wenn wir uns sehen, können wir dann vielleicht auch noch darüber sprechen, wie da meine Erfahrungen waren und ob das Auto sauber war und mhm. generell, äh, wie, wie das vonstatten ging.
0: Aber ich denke, wir haben sehr inspirierende Themen heute gehört. Das sind beides spannende Marken, sind recht neu, zumindest für den europäischen Markt und leben das Ganze ähnlich, aber dann doch irgendwie anders. Und man merkt schön, dass sie das Produkt, das Produkt ist zwar, man hat das Gefühl, es wäre im Zentrum, aber im Endeffekt ist es der Kunde und sie designen Produkt und Services eigentlich um den Kunden herum und sind irgendwie immer wieder am Weiterentwickeln, sei es das Produkt oder die Services. Sie sind mit dem, was sie jetzt mal haben, an den Markt gegangen, aber man merkt, sie kommunizieren auch offen, dass sie eben noch nicht so genau wissen, wo die Reise hingeht. Und das ist sicherlich sehr inspirierend, denn sie gehen neue Wege und probieren Sachen auch einfach mal aus. Sie gehen mit 80 Prozent Lösungen los und schauen, was passiert und lernen eigentlich davon. Was sehr spannend ist, auch vor allem, wenn, es, wenn wir sprechen über das Produkt, aber auch um zum Beispiel das Servicenetz oder Händlernetz, sind natürlich alles Themen, wo sie noch gar nicht sicher sind. Ähm, spannend zu sehen, vor allem wenn man natürlich eine neue Marke ist, fällt es einem natürlich auch leichter zu sagen, hey, wir probieren Sachen auch einfach mal aus, hat Tesla, Tesla ja eben so gemacht. Ich denke, es ist eine sehr geringe Hürde zum Markeneintritt. Ich meine, ich wurde einfach über Instagram, habe ich hier ein Pop-up bekommen, habe mich da angemeldet. Du warst auf der Seite, hast kurz von Genesis und hast kurz einen Link bekommen zu Hey, buch doch einfach eine virtuelle Kundenberatung. Von daher, die Hürde ist dann doch recht niedrig. Ja, was können wir lernen? Sicherlich aufgeschlossen zu sein für Neues, auch für neue Formate, dort wo wir sie als sinnvoll erachten und halt Themen einfach mal ausprobieren, auch mal die Kundenperspektive einzunehmen, aber nach wie vor natürlich an unseren Werten festhalten. Werden wir am Ende des Tages langfristig so sein wie Genesis und Polestar? Sicher nicht. Wir sind eine sehr, sehr starke Marke mit sehr viel Tradition, sehr viel Produktwissen, sehr viel Engineering-Kunst, die wir in unseren Fahrzeugen verbaut haben. Und natürlich bei uns dreht sich es auch um den Menschen, nicht nur um den Kunden selber, sondern auch die Beziehung, die wir als Verkäufer, Serviceberater, Geschäftsführer, die wir alle zusammen mit dem Kunden haben. Auch in der Werkstatt. Wir kennen von Excite, wie wir zusammenarbeiten als Team. Das spürt auch der Kunde. Ich glaube, für uns ist es nach wie vor wichtig, eben die Kundenbeziehung zu pflegen und eine Beziehung auch zu unseren Kunden und Kundinnen aufzubauen. Ob wir sie jetzt Gäste, Interessenten oder Kunden nennen, lassen wir mal stehen. Aber trotzdem ist es für uns nach wie vor wichtig, dort den Kontakt zu halten, Kunden zu Events einzuladen und da einfach eine Verbindung herzustellen. Aber es hilft natürlich immer mal wieder zu schauen, was machen andere und sich inspirieren zu lassen von wie sie eben damit umgehen. Denn, wie du eingangs schon gesagt hast, wir konkurrieren nicht nur mit anderen Wettbewerbern, sondern eben auch um Erlebnisse, die wir bei anderen Produkten oder Branchen oder Services auch haben.
1: Genau so ist es. Hast du sehr schön zusammengefasst. Und damit werden wir auch am Ende von unserem Podcast und typischerweise werden wir jetzt mit unserem Wort Bingo unseren Podcast beenden. Vicky, ähm, wenn ich jetzt Nachhaltigkeit sage, was fällt dir dazu ein?
0: Hm, herausfordernd. Ja, wie, wo ist denn eigentlich dein Lieblingsort in der Schweiz, oder?
1: Schwierige Frage, aber dann muss ich doch Lugano sagen.
0: Na, ah, schön, im Tessin, sehr schön.
1: Und zu guter Letzt, Victoria, was ist denn dein Lieblings-Porsche?
0: Classic, eindeutig. 911 Classic in der fabelhaften grauen Farbe mit dem Entenbürzel und dem braunen Leder. Finde ich immer noch top. Sehr schön. Super, dann hören wir uns bald zum nächsten Podcast. Danke dir, O'Day.
1: Danke dir, Viktoria.